0: Rob,
1: Rob. Wir sind dabei 66 folgen schnapszahl vater
0: echt ja mann dann jetzt sind wir aber dann jetzt äh, bald kommen ins letzte drittel huh?
1: so langsam sind wir drauf eingebogen ja würde ich sagen nachdem wir letztes jahr ein bisschen nach unten korrigiert haben von 120 auf circa 100 folgen Genau, wir haben ein bisschen was aussortiert, ne? Ja, genau. Den Film, den wir aber heute drauf haben, den hast du ja gerettet,
0: sozusagen. Genau, da dachtest du, das wäre gar kein Film, beziehungsweise er, er hat, hätte nur synchronisiert oder so, ne?
1: Ja, genau. Deswegen äh, hast du den gerettet und dank dir kommen wir heute in den Genuss dieses Films. Wunderbar. Aber bevor wir über diesen Film reden, Vater, welche Zeichentrickfiguren kommen dir denn in
0: den Sinn als allererstes? Zeichentrickfiguren, so aus meiner Kindheit oder was?
1: Deiner Kindheit beispielsweise oder aus unseren gemeinsamen Fernsehnachmittagen?
0: Ja, also ganz klar äh, aus meiner Kindheit ist es so Charlie Brown. Echt? Den fand ich äh, echt cool, habe ich mal gerne gesehen.
1: Dann hattest du echt eine schreckliche Kindheit, ich finde den zum Kotzen.
0: Echt? <lacht> ja, ich fand den immer öd. Nee, hatte ich immer, also, also in meiner Kindheit fand ich den immer gut. Cool. Immer so
1: whiny und... So melancholisch und irgendwie war das immer ja, so eine der Kinderserie. Das halt, ist
0: halt ein armer Tropf, der kriegt halt immer auf den Deckel halt. Ne? Und dann natürlich später irgendwie aus deiner Kindheit äh, Sancho und Pancho. Nee, ja, auf
1: die wollte ich hinaus, an die habe ich gedacht. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Das war irgendwie, ist bei mir auch hängen geblieben. Ne? Das war jetzt nicht aus meiner Kindheit, aber das haben wir halt damals immer zusammengeguckt. Kann ich mich erinnern
1: kann ich mich auch daran erinnern, aber du kannst es immer so gut erzählen, wie ich reagiert habe. Das weiß ich ja gar nicht mehr so <lacht> Ja, richtig. du
0: hast dich immer schlapp gelacht. Halt, ne? Also das So hast du ein vielleicht nach dem anderen gekriegt. Und ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwann mal, als du dann bei uns gewohnt hast nach die zwei Jahren, da warst du aber schon erwachsen, dass wir die nochmal alle gemeinsam am Rechner geguckt haben. Ne? Genau. <lacht> Sancho und Pancho Nacht gemacht waren.
1: Ging auch immer noch gut. Klar, ne? Das ist eine schöne, schöne Serie gewesen. Es hat irgendwie so, ein, so einen bolligen Unterton.
0: Die Serie oder ich?
1: Ja, du sowieso. Du bist ja <lacht> Bollmaster von dem Herrn. Ne? Nein, da war Sacho Pancho natürlich. So dieser, genau. dieser dicke Ochsenfrosch, ne? Der
0: dicke Ochsenfrosch.
1: Ja, an die habe ich auch gedacht, als ich hier so über Zeichentrick nachgedacht habe. Das ist so auch mein, mein liebste, meine liebste Kindheitserinnerung. Fernsehen ja. vor dir, mit dir. Bevor wir dann die Filme dann geguckt haben.
0: Und letztens, äh, um was natürlich auch, irgendwelche noch Erinnerung habe, was du dann immer gerne geguckt hast, fand ich aber nicht so toll, weil in die, in die Gummibärchen halt, ne? <lacht> aber es war eigentlich sehr klein.
1: Das stimmt, ja. Ja, so die ganzen Ducktails-Sachen und so habe ich auch gerne geguckt. Ne? Genau.
0: Das habe ich tatsächlich, das Gummibärenlied hatte ich wieder ja letztes Jahr noch mal geschickt, das habe ich abends in so einer Kneipe als Intro von der Band <lacht> gehört. Sehr lustig. Muss ich an dich denken. Gibt es ja so einige Sachen, die dann direkt mit dir verknüpft sind. Dann auch,
1: ne? Ja, ich glaube, ich bin dann auch früher mal rumgehüpft in der Wohnung dazu, ne? Ja, ja.
0: <lacht> 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 Aber Sancho und so ein richtige äh, Lachfläscher ich nicht mehr eingekriegt.
1: <lacht> Wahrscheinlich ja. auch einfach wegen der Stimmen, ne? Die sind ja immer so quarkig, so richtig, wie, wie, wie Frösche eigentlich sprechen, so, ne? Richtig
0: herzhaft hast du dich da nicht mehr eingekriegt teilweise.
1: <lacht> ja, sehr schön. Aber heute guckst du gerne noch irgendwie was animiertes?
0: Kann mm. man dich dann noch irgendwie erwärmen für irgendwas? Ja, so. Doch die Disney-Filme gucke ich schon nochmal gerne. Aber jetzt eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin, seit die Kinder groß sind, ist das eher weniger. Äh, Aber meine, hier es gibt so, ja auch äh,
1: Erwachsenen-Animationen. Äh, ja, ja, ja. Ne? So,
0: so Pixar und sowas finde ich gut. Hier, äh, alles steht Kopf, finde ich total super. So ja, ich.
1: die sind auch sehr, sehr schön immer geschrieben, finde ich auch.
0: Das hat was. Also jetzt grundsätzlich ist es nicht so, dass es dann so solche Filme dann nichts für, für Erwachsene sind, finde ich.
1: Das ist ja immer dann der Spagat, wenn es Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht. <lacht> Genau. Und dann kommen wir vielleicht auch mal zum Film von heute. Die beiden Protagonisten, das ist nämlich auch eine ziemlich große Nummer aus den USA, zumindest mal gewesen, Mitte der 60er Jahre, waren die sehr, sehr erfolgreich. Ja. Rocky und Bullwinkel, Eichhörnchen und Elch. Genau. Kennst du die eigentlich aus deiner Kindheit? Hattest du die ja, ich damals. Ich sagen,
0: 64, das ist ja mein Geburtsjahr. Ja, und die Serie wurde ja 64, glaube ich, abgesetzt. Was ja auch in dem Film erfahren. Ja. Das war also noch vor meiner Zeit. Und ich kannte die irgendwo gar nicht. Also ich kenne jetzt auch nicht das Original oder so. Ne? Das ist ja dachte, okay. Ich finde die Figuren irgendwo wieder oder so. Das ist, das fehlt mir komplett. Ich kannte, ich habe noch nie gehört davon. Kanntest du die?
1: Nee, ging mir auch genauso. Ich weiß nicht, ob ich den Elch nicht schon mal irgendwo mal gesehen habe. Der war mir nicht so völlig unbekannt. Ja. Die Serie ist ja dann immer, immer wieder wiederholt worden und ist halt auch ein, hat einen gewissen Kultstatus, war damals für ihren anarchischen Wortwitz bekannt und hat auch wirklich dann, ja, Kinder begeistert mit ihrem Slapstick, aber halt auch die Erwachsenen mit ihrem etwas, ja, etwas abseitigen Humor, hat beide angesprochen und gilt auch, ja, so als vorreiter -Serie für so Sachen wie die Simpsons oder South Park.
0: Ich habe tatsächlich mir jetzt dann mal so ausschnittsweise mal ein paar Sachen angeguckt, aus mhm. dem Original.
1: Und? Wie hat dir gefallen?
0: Ja, man hat die Figuren so ein bisschen wiedergefunden halt da. Ne? Ich, ich habe jetzt auch nicht jetzt äh, stundenlang geschaut, einfach nur ein paar Ausschnitte. Und ja, da war auch etwas anderer Stil, würde ich so sagen. Also ich finde, das ist nicht eins zu eins so im Film umgesetzt.
1: Okay. Und da habe ich nämlich gelesen, dass die der Film, über den wir gleich sprechen, doch ganz gut den Ton trifft. Okay. Mag dann vielleicht an der Übersetzung liegen. Ich kann sein. Nicht. Also, wie gesagt, ich kann mich da jetzt auch nicht wirklich
0: äh, dazu äußern. Ich habe da jetzt wirklich die gar nicht gekannt und es ist nicht so, als wenn man jetzt, was ich, König der Löwen neu verfilmt als Realfilm oder so, sondern es waren einfach für mich zwei Unbekannte da, ne, die dann in so einem Mix aus Zeichentrick und Realo, wie, wie im Prinzip Roger Rabbit verfilmt wurden.
1: ne? Ja, ein gutes Stichwort, auf jeden Fall. So kann man es äh, vergleichen. Und ich denke, Roger Rabbit wird sicherlich da auch ein Vorbild gewesen sein. Ja, also Rocky und Bullwinkel liefen dann auch eine Zeit lang noch im Fernsehen im Amerikanischen. Es sind in den 90ern und in den 2000ern sogar auf diversen cartoon Sendern gelaufen, also das sind schon auch bekannte Figuren in den USA, haben es anscheinend nicht so wirklich über den großen Teilchen geschwappt und Rocky und Bullwinkel, sagtest du ja gerade, sind 1964 abgesetzt worden, da ist so die letzte, ja, genuine Sendung erschienen und das ist der Aufhänger für den Realfilm, den wir besprechen, die Abenteuer von Rocky und Bullwinkel von 2000 This
0: summer, evil meets its moose Good evening America, Bullwinkle Moose, here saying Forgot my line A criminal mastermind threatens to take over the world Are you talking to me? What? Are you talking to me? No, I'm talking about you Well, I'm the only one here, so you must be talking to me Okay, anyway. I have waited many years to face an enemy I could respect. Ow! Ow! And I'm still waiting. The only hope for humanity is a 400 pound talking moose. What's up? And a flying squirrel. Rocky, you okay? Just better practice.
1: Robert De Niro hat an diesem Comeback nicht nur mitgewirkt, indem er die Rolle des Widersachers namens der Furchtlose einnimmt, so ein, so ein ja, Nazi-Verschnitt, sondern er hat diesen Film auch gehörig mitfinanziert als Produzent. Okay, das
0: wusste ich nicht.
1: Er steckt da mit seiner Kohle mit drin. Und hat auch noch viele Fürsprecher gefunden, weil... Whoopi Goldberg, Billy Crystal, John Goodman, Alan Arkin, Randy Quaid, äh, Randy Russo, Carl Reiner, also sie alle treten in diesem Mix aus Zeichentrick und Realfilm auf.
0: Ja, also ich, fand ich auch, also bis in die Nebenrollen mit äh, Stars besetzt, ne? Tatsächlich. Ja, ob man es
1: wirklich eine Besetzung nennen kann, weiß ich nicht. Die schauen ja teilweise wirklich nur für den einen oder anderen Sketch vorbei, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber Sketch ist es natürlich auch deswegen auch in den, ne in den Nebenrollen. Ne? Also, ja. Aber er hat da schon einige namhafte Leute mit äh, in die gehört. geholt. Ne?
1: Anscheinend haben Rocky und Bullwinkel auch seine Fans. Oder halt, vielleicht liegt es auch an einem 76 Millionen US-Dollar-Budget, was es abzugreifen gab.
0: Das fand ich auch <lacht> jetzt tatsächlich Krass, ne? unfassbar. Ja, das habe ich auch gelesen. Äh, der erschien mir jetzt auch nicht so raffiniert gemacht immer Ich würde damit sagen, die Figuren sind relativ scheiße aus <lacht> Ja, wenn man jetzt mit Roger Rabbit vergleicht, wenn man den Vergleich ziehen möchte und ich glaube, das will man ja auch vielleicht ein bisschen äh, ist das längst nicht so gut gemacht, finde ich
1: ja, nun gut, muss jetzt auch mal sagen, es ist hier eine Computeranimation, es ist kein Zeichentrick, ne? also nicht klassisch auf Papier und dann auf Film gepaust wie Roger Rabbit, wo man so eine ja. Verschmelzung von Cartoon-Welt und echter Welt hat, sondern die beiden sind schon aus ihrer 2D-Dimension, aus ihrer Zeichentrickwelt in so einen... Ja, es ist nicht wirklich 3D, es ist so ein 2D, so ein Mix dazwischen. Also es ist offensichtlich computeranimiert. Man hat es in diesem 2D-Look auch gehalten, damit man den Das hatte ich im Bonusmaterial der DVD gesehen. Also man wollte jetzt nicht die 1 zu 1, wie, so, wie sie halt auch klassisch im Cartoon aussehen, so schablonenhaft mitnehmen, sondern ihnen schon auch eine Tiefe mitgeben, damit ja. das besser wirkt im Film, man auch mit einer Tiefe spielen kann und auch die Darsteller ja sich so ein bisschen auch stärker auch orientieren können in, in ihrer Welt. Ne? Also um das Gefühl richtig hinzukriegen, die Schauspielerin schaut jetzt dem Eichhörnchen in die Augen oder so. Hm. Deswegen okay. hat man sich da für so einen so Computer- Look entschieden. Und da muss man jetzt einfach sagen, 2000, das ist jetzt auch eine Zeit, da ist die, ist das CGI auch noch nicht perfektioniert. ne
0: ich tue mir jetzt Unrecht. Auf jeden Fall ja nee Grund, äh, Unruhr, du, davon ist es natürlich eine Menge Holz.
1: Ne? Das also. ist eine Menge Holz und ich will jetzt auch nicht sagen, das ist, ich will jetzt auch nicht Schutz nehmen. 76 Millionen, die sieht man nicht wirklich, dass sie da drin steckt. Weil auf der anderen Seite, klar, CGI steckt noch in den Kinderschuhen. Mehr oder minder, aber wir hatten auch schon Sachen wie Toy Story beispielsweise. Ne? Ja. Das ist jetzt das absolute Glanzlicht. Aber da merkt man schon, so teuer war der Film dann nicht. Oder du weißt halt nicht ganz genau, was ist jetzt so in diese computergenerierte Grafik geflossen. Das ist ja auch ein dicker Kostenpunkt. Und was ist vielleicht
0: <lacht> in die Schauspieler geflossen, in die,
1: Schauspieler geflossen, die <lacht> sich dann da den, den Paycheck abgeholt haben. <lacht>
0: Man weiß es nicht. Also man sieht es dem Film diese 76 Millionen nicht an. Das kann, okay. so kann man, glaube ich, sagen.
1: Ja, so viel als Vorgriff. Ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen. Das haben ja. wir ja noch gar nicht gesprochen. Worum geht es denn hier eigentlich in diesem Schauspiel? Ich sagte ja schon... Die Welt hat sich weiter gedreht, seitdem die Rocky und Bullwinkel Show 1964 abgesetzt wurde. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2000 oder halt irgendwie ein, zwei Jahre davor. Ich weiß gar nicht, ob so die, die Jahreszahl genannt wird. Auf jeden Fall ist der Kalte Krieg vorbei. Und das ist auch immer so, wie ich das verstanden habe, gerade diese, ja, diese kalte Kriegssetting war schon immer sehr wichtig für diese Rocky und Bullwinkel Show. Hm. Rocky und Bullwinkel, die leben jetzt ein langweiliges Leben in ihrer Zeichentrickwelt, sind relativ abgebrannt, wissen nicht, wohin mit sich, kommen aber anscheinend besser klar als ihre Antagonisten aus Potslivania. Das ist so ein fiktiver Ostblock-Start. Boris Badenov, Natascha Fatale und der Furchtlose, das sind die drei Gegenspieler, die lassen nämlich ihre Welteroberungspläne neu aufflammen und entern jetzt die Realität. Wie ja, sie versuchen einer Produzentin einen Knebelvertrag für einen neuen Broccoli Bullwinkel Film unterzujubeln und in diesem Zuge, weil sie sich an diesem Vertrag festkrallen, werden sie aus ihrer Ze aus ihrer Zeichentrickwelt rausgezogen und zu echten Menschen. Also der furchtlose wird gespielt auf einmal von Robert De Niro, obwohl wir ihn vorher halt auch in der Zeichentrickfassung sehen. Das ist eigentlich auch ganz ja. nett gemacht so wie wie er aus dem Fernseher so rauskommt das ist so ein Moment wo ich gedacht habe so ja könnte ja noch ganz anständig werden ja genau ja und sie haben jetzt einen Plan der ist so simpel wie diabolisch der furchtlose will nämlich mit Hilfe eines TV Senders RBTV, ich glaube im Deutschen übersetzt mit äh Richtig blödes Fernsehen oder so? Oder ja. bescheuertes Fernsehen? Ja, sowas diesen, in der Art, ne? genau. <lacht> irgendwie sowas, genau, will die USA damit mental zombifizieren, um dann selbst sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Jetzt gibt ja. es da noch eine FBI-Agentin, Karen Sympathy. <lacht> die ähm, äh, angesetzt wird auf diesen Fall und äh, reaktiviert dann auch das fliegende Eichhörnchen Rocky und den Tuppenelch Bullwinkel aus ihrem ja, Zeichentrick-Exil, in der Hoffnung dann diesen, diesen bösartigen Plan dann noch zu vereiteln.
0: Das ist es, ne? Das ist es und mehr gibt es auch nicht. <lacht> das, ist <lacht> das ist im Wesentlichen die Story, ja. Genau. Ja, der Film entspinnt
1: sich dann so ein bisschen wie so ein Roadmovie, bis äh, Rocky und Bullwinkel auf den furchtlosen Treffen, die sitzen in New York, die werden irgendwo, ich glaube, auf der anderen Seite in Hollywood äh, irgendwie aus ihrem Exil gerissen und müssen erstmal da hinkommen und der Film spult dann so eine Folge von Begegnungen auf ihrer Reise durch die USA ab. Genau, ziemlich ja. überdreht
0: und skurril.
1: Ja, ich bin relativ leidenschaftslos in den Film gegangen. Ich kannte die Vorlage nicht, an den Figuren hängt nicht mein Herz. Ich habe mir aber schon gedacht, als ich die DVD zur Hand nahm.
0: <lacht> ich war jetzt sogar ein bisschen mehr als leidenschaftslos, weil ich jetzt so gedacht habe, oh, da habe ich jetzt vielleicht noch irgendwas ausgegraben, was uns ja sonst in unserer Filmografie gefehlt hätte. Das ist ja meine Entdeckung quasi.
1: Du meinst, du bereust das, ja?
0: Na, bereuen will ich jetzt nicht. Das hat seinen Platz, <lacht> dient der Vollständigkeit.
1: Ne? <lacht> ich ich habe die DVD gerade zur Hand und ich musste hart lachen. Und zwar nicht wegen dem bescheuerten Cover, wo Robert De Niro draufsteht, als wäre er irgendwie wie angegossen. Oder die bescheuerte Zusammenfassung oder so. Oder die blöden Stills hier. Nee, da unten ist das Kleingedruckte. Ähm, der Furchtlose in Klammern Oscar Preisträger Robert De Niro Sternchen und dann habe ich hier unten mal geguckt äh, wofür hatte denn den Oscar bekommen? Du weißt äh, wofür er den Oscar bekommen hat, ne? Weißt du, hast du das kriegst du auch noch hin? Äh,
0: ja, ich glaube der Pate, ne, auch. Ja. Harte was, zwei. Für, was was wir, für ein Oscar? Nebendarsteller hatten wir schon mal, glaube ich, äh, heiß ja. diskutiert. Okay. Äh, und äh, wie ein wilder Stier, ne?
1: Genau und da dann
0: genau. Und da hat er jetzt vielleicht, weiß ich nicht. Da hat er den Hauptdarsteller
1: Oscar gewonnen, ne?
0: Ja, ja. Ach so. So. Ja, ja, das ist schon klar.
1: Mhm. Ja, schon, schon klar, sagst du so. Jetzt lese ich mal vor, was die DVD hier schreibt. Äh Sternchen, bester Hauptdarsteller in der Parte 2 1974 <lacht> und <Ja>. bester Nebendarsteller. <lacht> jetzt kommt kommt's ne? in wie ein wildes Tier. Ah.
0: <lacht> Als deutscher Versprecher.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das sollte jetzt nicht noch ein billiger Witz als Rauschmeißer irgendwie sein, weil das ist hier im Kleingedruckten und danach kommt noch Oscar ist eine eingetragene Dienstleistung der Academy of Motion, Picture, Arts and Sciences. Also, ich glaube, da hat jemand seine Recherche nicht getan. Und ich habe jetzt auch nicht gecheckt, ob die Jahreszahlen von den Filmen stimmen. Und da habe ich mir schon gedacht, klasse.
0: <lacht> ja, ja, also spielt es so. Also bei mir ist das halt so, mir fehlt erstmal erstmal der Bezug auf die äh, die Figuren, weil ich die halt einfach nicht kenne. Ich kenne auch nicht den Humor. Das wird aber so Kennst du denn auch, überhaupt Humor? Ich, ein bisschen, aber ich habe <lacht> einen anderen glaube ich. Er ist nicht okay. ganz fit, nicht okay. ganz mein Humor. Okay, okay. Und äh, das wird aber so ein bisschen angekündigt, als ob es dann auch dann eine Komödie wäre, als ob es ein bisschen Parodie auf die Filmwelt und da wird ja sehr vieles angepriesen, so, ne? Oder so ein bisschen Erwartung geschürt, wenn man jetzt gerade, wenn du jetzt gerade mal die, das Cover in der Hand hältst.
1: Ich weiß nicht, ob der Erwartung schürt. Ich finde, der Film macht von vornherein klar, dass er nicht der Film ist, auf den die Welt gewartet hat. Damit spielt er so ein <lacht> bisschen. Und ich fand das sehr, sehr positiv. Das hat mir vom Start eigentlich ganz gut gefallen, dass der Film sich nicht zu ernst nimmt. Ja. Dass er so einen so einen selbstironischen Touch hat. Er stimmt uns von vornherein darauf ein, dass es halt ein Kackfilm ist, dass die Sprüche abgedroschen sind und dass es Drehbuch Banane ist. Der Film gibt sich keine Erklärung oder keine Verklärung hin.
0: Oder ja, okay, vielleicht, ja, vielleicht will er ja auch aber auch irgendwas erreichen, dass man halt so ein bisschen die 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 Helden aus der Jugend, Rocky und Pullwinke wieder aufleben lässt, aber eben, ich kenne deren. Humor nicht und das funktioniert bei mir nicht wirklich.
1: Ja, also ich finde, der Humor ist teilweise so scheiße, dass es schon wieder gut ist. Also, also <lacht> ist viel scheiße dabei, definitiv. Das, also müssen wir nicht drüber reden, dass der Film über seine volle Spieldauer ein ziemlicher Karlauer ist. Aber da waren schon ein paar gute Sachen bei. Also, äh, da da habe ich schon hart gelacht. Also, am Anfang zum Beispiel sitzt der Präsident mit seinen Beratern im Oval Office, um mit ihnen die Bedrohungslage zu besprechen. Und dann spricht er seinen Militärstab an. Und wie heißen die? Generalanklage, Generalprobe und Generalstreik. Also, das ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich dämlich. Ja, genau. Und man und hat dass der Film so dreist ist, diesen Karlauer zu bringen, das ist schon so Mad Ball of Steel's. Genau. Und äh, wir haben einen Maulwurf bei uns. Ne? In, im Office. <lacht> ja, genau. Und dann ist es ein Maul. Oder, oder zum Beispiel die Bösen klauen in irgendeiner Szene mitten in der Wüste ein Helikopter. Und warum gelingt ihnen das? Also was macht der der Helikopter da mitten in der Wüste? Da ist eine Landebahn mit fünf dixie klos und ja, der Pilot sitzt auf dem Scheißhaus. Und der Film weiß auch, das ist so dämlich. Also es gibt keine gute Erklärung, dass jetzt die Bösen da tatsächlich den den Helikopter da finden. Aber ich, also man kann jetzt sagen, das ist irgendwie dulles Writing, ne? Es ist aber irgendwo auch Comic-Logik, die so in die reale Welt verlagert wurde, so ein Roadrunner-Vibe. Also im ersten Moment scheint das ziemlich dämlich zu sein. Und wenn du dann überlegst, so, ja, doch, da hat man sich was bei gedacht.
0: Hm. Ja, <lacht> ich meine, vielleicht trifft das ja auch tatsächlich die Seele von Rocky und Bullwinkel wieder, aber das kann ich eben nicht beurteilen. Ja,
1: aber äh, wenn du dich davon löst.
0: Wenn ich mich davon löse, muss ich sagen, dass es doch irgendwie... Also für mich war es ziemlich bescheuert. <lacht> <lacht> Unterm Strich. Und ich, ich kenne ja auch noch so aus den... So Klabauk-Filme äh, aus, aus den 60er, 70er, äh, aus den 70er, 80er und so, da, ne Top Secret oder so. Jetzt auch Top Secret, weiß ich nicht,
1: äh, Hotshots, meinst du so in die Richtung oder? Ja, so. Nackte Kanone, also hat ja. ein bisschen nackte Kanone-Vibe so zwischendurch, ja. So blöde, blöde Witze.
0: Ja, genau, aber da war jetzt für mich eben, für mich war da wirklich kein Brüller oder so dabei. Kann ich echt nicht sagen.
1: Ja, es ist. ich will jetzt ja auch nicht den Film besser machen, als er ist, es gibt jede Menge Witze zum Fremdschämen, um mal ein Beispiel zu nennen, wo ich wirklich gedacht habe, so nee, das könnte dich echt machen und da spielt dann natürlich auch noch die deutsche Übersetzung eine Rolle, vielleicht ist der im Original auch noch besser, ähm, zum Beispiel spricht äh, Rocky in einer Szene davon, das Eichhörnchen, das sie jetzt dringend nach Washington müssten und Bullwinkel versteht, Wäsche tun! Warum sollte ich jetzt die Wäsche tun? Und
0: das ist schon ja, ja sowas halt, ne? Und das ist dann aber auch schon einer der besseren dann, ne?
1: Ey, das ist der Bodensatz, finde ich. Also danach gibt es auch es gibt ein paar schöne Dinger beispielsweise wie ähm, wie werden Sie aus ihrer Zeichentrickwelt befreit, indem die FBI-Agentin das Green Lighthouse einschaltet und etwas zu greenlighten, das ist im Hollywood-Sprech ja so, so gleichbedeutend, wir geben die Kohle für ein Projekt frei, wir geben grünes Licht. Das mhm. ist jetzt kein Brüller, aber ich fand schon eigentlich eine ganz nette Idee. Es ist die Frage, wen soll es abholen? Und ich glaube, da hat der Film sein großes Problem. Da ist ja, glaube ich, diesen Spagat zwischen Kinderfilm und Erwachsenenfilm, junge Zielgruppe, die alten Fans, ich glaube, das trifft der Film nicht und das, das, das kann er, glaube ich, nicht.
0: Das wäre jetzt vielleicht noch inter interessant für mich zu gewesen. Das ist ja, was ich jetzt nicht bewerten kann. Vielleicht trifft er noch die alten Fans. Also,
1: wenn man dann natürlich das Einspielergebnis dann nachher sieht mit 26 Millionen. Und wir ja. haben gerade festgehalten, das Ding hat äh, 76 gekostet. Und da ist ja bekanntlich immer äh, das, das Marketing erstmal ausgeschlossen. Das kommt, muss man ja auch oben rechnen. Heute sagt man ja so also ungefähr das Doppelte musst du noch mal dazu zählen. Der Film gilt als ganz große box bomb Und offensichtlich hat man die Zugkraft unterschätzt, auch wenn die alten Folgen anscheinend immer wieder im Fernsehprogramm der 40er Jahre, äh, der, der, der 90er Jahre, sorry, versendet wurden. Äh, anscheinend fand die junge Generation Rocky und Bullwinkel nicht so sexy. Ich meine, wir müssen mal überlegen, wo sind wir in den 90er Jahren? Da hatten wir Sachen wie äh, Simpsons, South Park. Spongebob, ich kann mich erinnern, so Ende der 90er, da war auch Pokémon, also alles irgendwie auch schnell und wild und äh, auch auch natürlich auch grafisch natürlich echt aufgepimpt. Dagegen wirken die beiden Figuren schon sehr bieder. Ja. Und vielleicht hat man genau. sich da auch von diesem Erfolg blenden lassen. Wir hatten 96, hatte ich noch mal nachgeguckt. Der ist ja jetzt der zweite Teil, kam ja jetzt, ist ein riesengroßer Erf Misserfolg gewesen. Vor allem Kritiker äh, haben sie dezerrissen. Ja Space Jam
0: ja, kann ich auch noch werden. mit Michael Jordan oder so,
1: ne? Ja, mit Michael Jordan, genau. Da hat man auch die angestaubten Looney Tunes genommen um Bugs Bunny, ne? Die mhm. die die waren ja zwar über die Jahre präsent, aber hatten ja auch so ein angestaubtes Image und hat die dann in so ein zeitgemäßes Setting gesetzt und dann natürlich mit Michael Jordan den den Basketball hype ausgekostet und darauf den Film aufgebaut, während Rocky und Bull Bullwinkel hier ankommt ja mit dem Ende des Kalten Krieges. Äh. Ja, so der ist ein Jahrzehnt nach dem Zerfall der Sowjetunion ist der nun wirklich kalter Kaffee, ne? Und ich glaube dann tatsächlich auch, ich meine, du bist der beste Beweis. An dem erwachsenen Publikum zielt dann auch so der der Humor vorbei und ich gucke hier nochmal auf die DVD. Der ist ab sechs freigegeben und ich frage mich einfach, für wen ist der Film gedacht?
0: Gewesen. Ja, genau. Also, ich war wahrscheinlich für eingefleischte Rocky und Bullwinkel Fans.
1: Ja, selbst sie hat er ja nicht wirklich befriedigt. Nee, wahrscheinlich, be
0: oder es gibt einfach nicht so viele.
1: Vielleicht schon alle tot. <lacht>
0: <lacht> ja, also, unterm Strich, ich konnte da wirklich relativ wenig mit anfangen. Da gab's, ich war aber auch, ich war doch gewillt, da irgendwie was zu erkennen, ich fand den Anfang auch gar nicht so schlecht. Muss ich sagen, da war ich auch noch, noch sehr aufmerksam, aber irgendwann fing der an, mir doch richtig auf den Keks zu gehen. Mhm. Muss ich leider so sagen. Dann lass uns doch mal von der
1: filmischen Qualität weggehen und mal über Robert De Niro sprechen. Was sagst du denn zu dem? Fange ich mal ganz offen an und ganz wertneutral. Ja. Also, Robert De Niro spielt den Furchtlosen. Und den muss man sich jetzt vorstellen. Ich habe den jetzt ja auf der DVD auch nochmal gesehen. Der ist schon. Also, der sieht aus
0: wie so ein SS-General, ne? Ja, so Nazi-Style, ne? Ja, aber richtig harter Nazi-Style. Genau. Und äh, der Bösewicht, der ja wirklich dann die, die ganze Welt zombieisieren will, ne? Also, da. Könnte man ja irgendwie noch. Äh irgendwie was interpretieren oder so, ne?
1: Wie meinst du rausinterpretieren?
0: Ja, dass man vielleicht ein bisschen Inhalt geben. Ich weiß nicht, ob der auch vielleicht ein bisschen politischen Inhalt spiegeln will. Meinst du, Nazis also, sind weg oder was? Oder? Nein, das wird aber auch immer wieder ein bisschen angerissen, dass er auch halt eben durchaus systemkritisch. Also ich habe das irgendwo mal gelesen und ich habe auch in Kommentare jemanden gefunden, der da voll des Lobes war. Ich konnte das alles nicht wirklich ausfinden.
1: Ja, aber in welchen welchen du jetzt äh, so auf 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 die Medienwelt bezogen oder so und diese Medienwelt, ganz offene Politik
0: eben Leute zombisieren. Ähm.
1: Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch nicht die hohe Kunst der, der Medienkritik, ne? Der so einen aktuellen Bezug hatte politisch, das so ja. George Bush.
0: Ja. Ja, zum, also, eben, wie gesagt, mir fehlt vielleicht so ein bisschen das Original da, ne, dass ich das irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, was, ja, aber er, was, er, was er überhaupt bringen möchte oder sagen möchte.
1: Ich meine, das, das Original ist 40 Jahre her. <lacht> ich glaube, <lacht> ja, ja, das, ja, ja. da kannst du, glaube ich, nicht anknüpfen. Ja. Ja, aber ja. Robert, Robert De Niro, was sagst du denn dazu, bevor wir uns hier in den Film verheddern?
0: Ja, hat er nicht. Ich merke es schon, ey. <lacht> was soll ich dazu sagen? Das also äh, Er hat jetzt <lacht> jetzt... Ja, ich weiß nicht, gibt die Rolle was her? Es ist albern,
1: es ist belämmert, es ist scheiße, aber irgendwie merkt
0: man, er hat Spaß an der Rolle. Ja, irgendwie, das ist ja, was ich sage, ist, ist Ich dafür, dass das ja irgendwie eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen schrottig ist, muss man echt sagen. Die, hat er ja generell sehr, sehr viele Stars auch gewonnen, die da irgendwie auch irgendwelche Rollen dann übernommen haben. Und
1: ja, aber der Unterschied ist für mich, Robert De Niro sprüht vor Spielfreude und das ist nicht so hingerotzt wie manch anderes Cameo. Man muss ja jetzt sagen, da sind super viele Stars dabei, aber ja. bei vielen Szenen und Auftritten und Cameos denke ich mir, ey Leute, das hättet ihr euch sparen können, das ist weder witzig, das ist noch weder gut gespielt, du hältst einfach nur deine Visage in die Kamera beispielsweise John Goodman, hätte da diesen Polizisten spielen müssen ich weiß ja nicht, also
0: ja, ja eben und deswegen ich, vielleicht ist ist Robert De Niro ein eingefleischter Rocky und Bulldog Fan Das ist er eben
1: nicht, ah. das ist ja das Witzige Deswegen wundert es mich, also ich habe dann im Bonusmaterial, ähm, da ist er ganz, ganz kurz in ein Interview zu hören, ein, zwei Sätze, sagt er, ja, äh, Rocky und Bullwinkel, das war ja schon damals ganz intelligent gemacht, die machen Spaß. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat der äh, Robert De Niro ja einen Sweet Spot, vielleicht sind das ja seine, seine Jugendhelden gewesen. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, unter anderem meinen Sean Levy mal wieder zur Hand genommen. Und siehe da, der kannte die Figuren auch nicht. <lacht> das das finde ich sehr, sehr überraschend. Und ja. dass er dann da a, a, erstmal die Kohle reinbuttert, ich weiß nicht, wer ihm das da so ins Ohr geflüstert hat. Also treibende Kraft muss man sagen, hinter diesem Film ist die Produzentin Jane Rosenthal. Und mhm. die sagt in dem Bonusmaterial der DVD, dass sie schon sehr, sehr lange an der Idee gefeilt hat. Und dass es ihre Lieblingsserie aus der Kindheit war. Und sie möchte sie gerne transportieren in die Moderne. Und es ist ein Herzensprojekt von ihr gewesen. Ja, das. Hat seit 92 daran gearbeitet, ein 75 oder 76 Millionen Dollar Budget auf die Beine zu stellen.
0: Ja, sag ich. Also ja. vielleicht doch der Rocky und Bullwinkel Fan. Ja,
1: der, der, der Fan, der seinen Traum verwirklicht hat, aber alle anderen anscheinend nicht mit abgeholt hat. Also diese Jane Rosenthal, die hat auch sehr, sehr viele Filme mit Robert De Niro, ähm produziert und gedreht oder Robert De Niro Filme auch produziert. Da, dadurch waren die halt auch geschäftlich verbandelt. Die hat beispielsweise in den 90er Jahren die Straßen der Bronze gemacht, Marvins Töchter, Wack the Dog oder auch kurz vorher reine Nervensache und okay. sie fand wohl, dass Robert De Niro ideal für die Rolle des Furchtlosen geeignet sei. Auf die Idee muss man erstmal kommen. <lacht> Robert De Niro kannte die Serie nicht wirklich und als sie dann ihren Freund De Niro angesprochen hat, äh, hat er sie erstmal knallhart ausgelacht. <lacht> es wurde aber so ein bisschen wie so ein Running Gag zwischen den beiden und irgendwann wurde es dann ernst irgendwann hatte sie die Kohle zusammen und fragte machst du es oder machst du es nicht Dreharbeiten sind drei Wochen und überraschenderweise hat dann Robert De Niro gesagt, ja ich mache das <lacht> und ich finde was ich ja bemerkenswert finde wir sind ja an der Schwelle des, des neuen Jahrtausends da ist zwar Robert De Niro auch bekannt dafür, dass er mal so kleine Rollen annimmt. Die 90er Jahre sind ja voll. Wir haben ja letzte Woche über Copland beispielsweise gesprochen. Das sind ja keine keine riesengroßen Rollen, die er auskleidet. Und dass er einen Gefallen daran findet, auch nicht mehr jeden Film alleine tragen zu müssen. Aber es ist, noch nicht, es ist noch nicht der Robert De Niro, der ein ein halbes Dutzend Filme im Jahr abspult und alles annimmt, was was ihm vorgelegt wird. <lacht> also der, der Robert De Niro, den wir heute kennen, der auch mal ein Dirty Grandpa spielt. Deswegen ja. finde ich das schon sehr, sehr bemerkenswert, ob das irgendwie so eine reine äh, Auch mal, also Frankenstein beispielsweise hat er ja gedreht, weil er mal was komplett anderes machen wollte.
0: Du meinst, das war so eine Herzensangelegenheit von aber wenn er naja, die ja nicht mal kannte? Nee, vielleicht ich, glaube, ich glaube
1: nicht, dass es eine Herzensangelegenheit war, nee, das glaube ich nicht. Vielleicht war es eine Frage, Frage des Geldes wahrscheinlich.
0: Ja, aber er hat da noch er Bock er doch
1: drauf, das, das finde ich halt ziemlich gut.
0: Ja, gut, wenn er dann nur ein paar, ein paar Wochen dann investieren muss, vielleicht. Vielleicht sind da ja doch ein paar von diesen 76 Millionen da reingeflossen halt, ne? Also ich <lacht> weiß es nicht. In Robert De Niro. Ja, ja.
1: Also, also der hat, der hat sich auch vorbereitet auf diese Rolle, vor allem stimmlich. Okay. Ja, der Furchtlose, der ist ja so an so einen Nazi angelegt und ähm, er hat auch so im Englischen, spricht ja auch so einen deutschen Akzent. Und dafür hat er mit dem Dialektcoach gearbeitet. Und jedes Wort, jeden Vokal, jeden Konsonanten hat er dann in dem Skript so auf den Punkt gebracht, so wie er dann nachher diesen Satz oder seinen Ausspruch von sich geben wollte.
0: Ja, also dann doch was für Freaks, ne? Also Rocky und Bullwinkel, die das, die da Wert drauf legen. Wenn du die Figuren ja nicht kennst, dann findest du da ja auch nichts wieder. so. Ne? Also das ist doch, ja, aber du kannst ja auch völlig unbeleckt und
1: frei reingehen. Du hast. <lacht> ja. Du hast keine, keine Erwartung.
0: Ja, aber das, ich bin ja unbeleckt und frei da reingegangen. Und dann war das für mich einfach nur ja, bescheuert, habe ich glaube ich schon mal so gesagt. Aha. Und eben da habe ich mir jetzt so gedacht, ja wenn du jetzt vielleicht den Hintergrund hast, kannst du dann eben ja auch sagen, wie dieses einfach liebevoll inszeniert und äh, super getroffen die Figuren und so, aber das kann ich alles nicht beurteilen.
1: Okay. Ja, gut. Man muss man muss sich schon, also ich will ihn jetzt ja auch nicht über den grünen Klee loben, man muss sich schon hier fragen, was Robert in Niro hier geritten hat. Er kannte die Vorlage nicht, er sieht schon auf dem Papier nicht nach einem Hit aus, also diese abgefragten Figuren da auszugraben. Und dann lässt er sich auch noch herunter. Also ich glaube, da kann ich mir vorstellen, wie du geweint hast. <lacht> ja, ich glaube...
0: Du weißt, welche eine Szene eine ich
1: meine? Nee, welche? Wo er sein text war. Imitiert.
0: Ach so, ja.
1: Redest stimmt. du mit mir?
0: Redest du mit mir. So quasi. Genau. Zum
1: Beispiel. Dass er, dass, er, dass er das natürlich in diesem Film verwursten muss, das ist schon irgendwie bitter. Also ja. hätte ich als Robert De Niro gesagt, so, Leute, ey, irgendwo, irgendwo ist die Grenze.
0: <lacht> ja, ich hatte schon den Eindruck, dass auch so Russo, dass sie auch so ein bisschen Spaß an der Figur hatte und so. Aber wie gesagt, das ging mir einfach so ab, weil. Mir das Original so ein bisschen fehlte.
1: Okay. Da bist du ja nicht alleine. Wie gesagt, das war ein riesengroßer Flop. Robert De Niro nahm es mit Fassung. Er hat gesagt, es war eine große Enttäuschung. Für die Produzentin Rosenthal war der Film ja ein Herzensprojekt. Die hatte dann schon ein bisschen damit zu knapsen. Sie hat dann in Interviews gesagt, sie habe kurz danach nicht gewusst, ob sie je wieder arbeiten hätte können. <lacht>
0: Okay. aber also Aus finanziellen
1: Gründen, oder? Nee, weil das so ein absoluter Flop war und wenn dein Name dann damit behaftet ist, ne? Ähm, ja. Wenn du mal einmal so viel Geld versenkt hast, kann das natürlich schwierig für dich sein. Aber ich kann euch auch alle beruhigen da draußen. Ich kann dich beruhigen. Natürlich nagt ja keiner am Hungertuch. Keiner musste die Karriere abschminken. Robert De Niro sowieso nicht. Als, Robert, äh, als Rocky und Bullwinkel in den Kinos untergingen, da lief schon bald ein anderer Film an, und äh, das war Meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich. Der wurde ein Hit. Robert De Niro war wieder gefragt. Und auch die Produzentin war hier Jane Rosenthal. Also ich glaube...
0: Wir haben alle keinen Schaden genommen.
1: Der, der Schaden ist relativ gering. Ich glaube, der Film ist auch einfach komplett untergegangen. Also ich glaube... Ja, ich weiß also nicht, ob den jemand kennt. So hierzulande sowieso nicht. Hier ist ja, glaube ich auch. auch
0: nicht viel darüber, ne? Auch ne? Nicht viel Kommentare oder so. Ne? Ich glaube, dass es ja irgendwie an, an Europa ganz vorbeigegangen ist.
1: Ja, der ist die hier in Sie Deutschland spielen. nur auf DVD erschienen, der ist gar nicht im Kino gelaufen und 2000 war jetzt auch noch nicht so, dass im Internet jeder Film rauf und runter besprochen wurde. Heutzutage bringst du eine DVD raus und äh, 37.000 Blogs besprechen den. Ja, aber auch, ich ja, glaube ne? eben auch,
0: dass die hellen Rocky- und Bullwinkel hier in Europa...
1: Ja, ja, genau, das kommt aber. ja auch noch hinzu. ist ja beispielsweise ein ähnliches Beispiel, ist äh, Marcel Pilami oder oder äh, Fantasie und Spiru, die haben in den letzten Jahren, ich glaube vor, vor zehn Jahren, auch Realfilme spendiert bekommen. In Frankreich eine große Nummer und die schaffen es bis hierzulande nicht über die Grenze in die Kinos, weil da fehlt einfach der Background und die Fanbase. Ne?
0: Genau, das ist das, was ja. ich jetzt auch für mich so einfach mal äh, gesagt habe was man vielleicht noch halten muss, dass ein paar ganz nette Ideen ja dabei waren und dass mir eben die Basis so ein bisschen fehlte und äh, das ist dann ja auch meine Schuld. <lacht> oh, jetzt geißelst du dich selbst. <lacht> <lacht> ja, ich kann der Bild ja nichts dafür, die ich die nicht kenne oder, oder auch nicht äh, eben erkenne, dass sie die Figuren liebevoll äh, aufgebaut haben oder man die wiederfindet. Also ich hatte dann irgendwie tatsächlich mir ja noch mal so ein Cartoon angeguckt da.
1: Mhm. da
0: fand ich schon eben so, die äh, René Russo und so, das war schon ganz gut gespielt.
1: Ja, auch wie Sie halt auch immer René Russo hat übrigens eine goldene Himbeere bekommen für ihre Rolle. Echt? Kann ich auch äh, nachvollziehen. Andererseits fand ich halt auch immer sehr cool, dass sie halt auch auf Comic-Haft getrimmt wurden, beispielsweise indem die reale Zeit vorgespult wurde. Und die, die laufen immer so, so breitbeinig, obeinig und dann halt wird das schnell abgespielt, wenn sie quasi die Szenerie ganz schnell verlassen müssen. Und das ist wie ein Comic gemacht. Und das ja. trifft, glaube ich, dann tatsächlich auch so den Geist äh, der, der, der echten Figuren, der, der Zeichentrickfiguren. Aber gut, Du hast den Background nicht, er hat dich hängen lassen, dann äh, weiß ich nicht, möchtest, möchtest du noch was Großartiges zu dem Film?
0: Ja, ich, ich wie gesagt, ich bin heute wahrscheinlich, ich habe hab jetzt nicht so viel Positives beigetragen, muss ich gestehen. Ja. Aber mich hat er auch wirklich nicht äh, mitgenommen, obwohl ich wirklich unvoreingenommen reingegangen bin. Und mich da so ein bisschen, ich schaute ja, was, wo geht die Reise hin und so. Ne? Also ich war jetzt nicht wirklich voreingenommen. Aber die Reise ging für mich in die falsche Richtung.
1: <lacht> Wohin geht denn die Reise technisch bei dir? Also ich kann dem
0: wirklich nicht mehr als drei geben.
1: <lacht> okay,
0: gut. Da bist du, gehen wir mal, mal ein bisschen auseinander, ne? oder?
1: Vielleicht spiele ich auch so ein bisschen des äh, Teufels Anwalt heute. <lacht> kann natürlich sein. Denn ja, offen offengestanden, Rocky und Bullwinkel ist ähm, ziemlich am Müll. Ein ziemlich erbärmlicher Versuch, aus, aus einer abgehalfterten Comicvorlage Geld herauszupressen. Ein Versuch, der in meinen Augen, soweit ich das recherchieren kann und beurteilen kann, wenn ich den Zeitgeist mir angucke, vom vornherein, vom ersten Gedanken, wahrscheinlich in dem Oberstübchen von Produzentin Jane Rosenthal, zum Scheitern verurteilt war. Aber... <lacht> aber vielleicht deswegen auch mutig. Das ist irgendwo ein Film für mich, der so unglaublich ist, dass er überhaupt so in dieser Form existiert. Wie er gemacht ist, wie Robert De Niro, was Robert De Niro spielt. Und deswegen hat er schon auch, also ich habe mich nicht gelangweilt und er hatte eine also irgendwie so eine so eine verquere Faszination auf mich. Ich saß die ganze Zeit unglaublich auf der Couch und während mich andere Filme langweilen und ich dann irgendwie anfangen, mit dem mit dem Handy zu spielen oder so, hatte der Film immer meine volle Aufmerksamkeit. Okay. Und damit und damit hat er einen Vorhof äh, einen Vorhof meines Herzens erobert. Und das möchte ich hier mit Underdog-mäßigen 5 von 10 honorieren.
0: <lacht> ja gut, vielleicht muss ich hier noch mal gucken. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen.
1: Nein, ich glaube, das ist
0: <lacht> Ja, also ich glaube äh, Quäle dich
1: nicht Geißel dich nicht. Nein, nein, nein. Wenn du da nichts drin siehst, dann ist es so.
0: Ja, wir haben ja gesagt, die Figuren geben mir nicht, geben mir ja. nicht so viel. Okay. Dann muss ich das jetzt immer notieren. Dann sind wir jetzt bei acht Punkten. Damit ja.
1: habe ich den Film vor den Bodenlosen bewahrt. Das macht mich so, glaube ich, mir ein bisschen auf die Schulter. Ein Herz für Rocky und Bullwinkel.
0: Ja, vielleicht hätte ich den... Wenn ich ihn als Kind gesehen hätte in den USA, vielleicht hätte ich ihn geliebt, ich weiß nicht. Nee. <lacht> ja. Das ist ja meine Theorie.
1: Dass er als, dass er als Kind den, die scheckig gelacht hätte. Nein dass, ich, da, dass, ich, äh,
0: nein, dass da wirklich Dinge drin sind, wenn man jetzt die, die Figuren gut kennt, äh, die einen den Film äh, hochheben. Ja. Aber dagegen einfach. spricht ja das reine
1: Kinoergebnis.
0: Ja, weil es vielleicht nicht mehr so viele Rocky und Bullwinkle-Fans äh, gibt, halt, ne? Oder es gab sie nie. Oh, vielleicht <lacht> wir, ja, wirklich nie.
1: wir hatten früher in den USA nichts anderes. Da gab es keine anderen K Cartoons. Und wie gesagt, damals waren die ja auch wirklich, ja, bahnbrechend. Weiß ich nicht, ob das wirklich so trifft, aber sie waren schon irgendwo. Es war ein Pionierformat. Es war ja auch so eine, so eine Sendung, die ja nicht nur Rocky und Bullwinkel hatte, sondern auch noch andere, andere Charaktere. Das war ja so eine, so eine Show in der Show quasi. Und
0: ja, also es Rocky gibt ja noch andere, Bullwinkel, andere Bullwinkel, Figuren,
1: die teilweise weiß, jetzt auch ein aktuelles Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nasen heißen. So ein, so ein Junge mit seinem Hund. Der Hund ist irgendwie Wissenschaftler und die reisen in der Zeit zurück. Und da gibt es auch jetzt aktuell eine Verfilmung. Und okay, die, die läuft gar nicht so. So schlecht, aber gut. Muss ich nicht grämen. Ich schreibe jetzt die acht Punkte hin und währenddessen ich jetzt hier mal die Dateinummer aufmache. Das habe ich nicht gemacht. Darfst du den Film auswählen? Wir machen jetzt eine Woche Pause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
0: Ja, äh, sind ja beide unterwegs nächste Woche. Dann insofern müssen wir jetzt eine Woche Pause machen. Aber das heißt ja, ja nicht, dass wir auch mit den Film eine Woche Pause machen.
1: Nee, das nicht. Ja. Wobei, wenn ich jetzt irgendwie morgen mir den Film angucke, habe ich in zwei Wochen wieder alles vergessen. Nein,
0: aber du wirst ja jetzt einmal die Woche trotzdem die Filme einstellen, oder nicht?
1: Ja, ja, für euch, liebe Hörer, liebe Hör, da ändert sich nichts. Nein, nein, das wollte ich jetzt gar nicht, wollte jetzt keine Panik schüren. <lacht>
0: ja, genau, Panik, Panik, Panik.
1: Wobei man natürlich überlegen muss, wenn wir jetzt wieder in die Sommerpause gehen, und oder beziehungsweise in die Sommermonate, und wir wieder unterwegs sind oder so, äh, ob wir dann, äh, und dann nur irgendwie alle zwei Wochen aufnehmen können, dann muss man vielleicht mal über den Turnus nachdenken. Nicht, dass wir irgendwie auf, dass uns der Arsch auf Grundeis geht.
0: <lacht> wir nackt <lacht> ja, dastehen. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie so eine Nacht durch oder machen mal so eine Doppel-, Dreifach-Folge oder
1: so. Ja, gibt Mittel und Wege. Das
0: darf nicht abreißen. Ne? Ja, Gut. wir
1: wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja die 100 bald vollkriegen. Das schaffen wir dieses Jahr vielleicht sogar noch. Ja, könnte Ende packen, des ne? Jahres könnten wir packen, ne? Ja. sind jetzt im März. Ja, gut. Ja, aber äh, bevor wir jetzt hier uns wirklich äh, verlieren, sag doch nochmal, hau doch mal raus, worauf dürfen wir uns also, freuen?
0: Ich habe jetzt ausgewählt. Die Brücke von St. Louis Rey.
1: Ja, da muss ich gucken, ob ich den tatsächlich Ich meine, den habe ich, ja. Also bis, bis auf weiteres, sage ich mal Ja dazu.
0: Ich glaube nicht, musst da draußen schneiden und ich muss was Neues. Aber ich habe da so eine Erinnerung, dass du den auch hast.
1: Okay, gut. Dann ist das so.
0: Dann über sieben Brücken musst du gehen. Wir gehen über die von San Luis Rey. Das ist der Film, ja. Gut. Die Brücke von San Luis Rey. Nicht, dass wir dann hinterher noch dieses falsche Film. Die Brücke die Brücke am River Quai.
1: <lacht> Oder die Brücke von Rehmagen. <lacht> da habe ich, glaube ich, mehr Lust drauf. Aber gut. Äh, schauen wir mal, du, was der findet. Eine, eine herrliche
0: Besetzung. Also, ich kann ja wieder ein bisschen Werbung machen, ne? Also, Robert De Niro. <lacht> oh, 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 oder? Oh, tell me more, Tell me more. Harvey <lacht> Keitel. Gabriel Byrne, Casey Bates. Geraldine Chaplin, also.
1: Also, ja oh. fast so gut besetzt wie Rocky und Bullwinkel.
0: Ja, ja mindestens. <lacht> Ich sehe schon, du gehst voreingenommen in diesem Film. <lacht> Lass dich verzaubern.
1: Okay, alles klar. Dann ja. mache ich das so, wie du das bei dem heutigen Film gemacht hast und dann schauen wir, was da rumkommt. Gut. Alles klar. Packen wir ein. In dem Sinne,
0: ne? Vater, ihr da draußen, macht's gut. Tschüss. Alles klar, ciao.